0: Ahoj, vítejte u našeho dalšího implantačního dílu. Dneska to bude takový trošku odbornější, takže pokud někdo neviděl náš první díl, možná by bylo nejlepší začít nejdříve s ním. A o čem to dneska bude? Dneska si řekneme, co dělat, když je málo kosti, anebo o augmentacích kosti. Lidsky bychom mohli říct doplnění kostního objemu. Nejenom kost je důležitá. Málo kdo ví a asi dost.
1: Málo zubařů i ví, zatím, že nejméně důležitý pro dlouhodobou stabilitu implantátu jsou i měkké tkáně, konkrétně dáseň. Takže i o měkkých tkáních se budeme bavit dneska.
0: A na závěr si řekneme, nebo odpovíme na pár takových nejčastějších otázek. Je to hodně rizikový, může se stát, že moje tělo implantát nepřijme. Co je lepší, implantát nebo můstek?
1: A budeme rozebírat i kouření?
0: Ano, budeme rozebírat i kouření. Výborně, budeme, budeme rozebírat i kouření. Skvělý. Tak jo, tak dáme na to. Intro.
1: Nedostatek kosti. Pořád jsme u kosti. Ale když je málo, tak je to pro, no vlastně obecně, ale hlavně pro implantaci, velmi svízelná situace. Můžeme s tím něco dělat, samozřejmě, ale není to úplně jednoduché. Jsou tady určitý pravidla, které jako zubaři při implantaci musíme, nebo měli bychom respektovat, a určitý rozměry a trošku matematiky. První rozměr, co musíme řešit, je rozměr vertikální, neboli výška kosti. Už víme, že implantáty musí mít určitou výšku, určitou šířku. Ta výška těch implantátů nejčastěji bývá nějakých 8 či 10 mm. Zhruba tak se to dneska pohybuje, jsou i delší, 10, 12, 14, proč ne, ale těch 8 či 10 mm bohatě stačí. Mm-hmm. Celý implantát musí být v kosti, když se budeme bavit o takzvaných bone level implantátech. Ale zase to neznamená, že když máme 8 mm šroub, tak stačí 8 mm kosti, třeba v dolní čelisti, kde je pak takový mohutný nerv dole. Za prvé bychom chtěli, aby byl zhruba o 1 mm usazený pod úrovní kosti.
0: Mm-hmm, to už je plus 1. dobrý. Dobrý, to je kolik? 9. Ještě že tak.
1: A za druhý samozřejmě nechceme být třeba moc blízko toho nervu, aby to nedělo nějaké problémy. Ideálně od něj tak aspoň 2 mm. To je kolik? 11. 11. výborný. No jo, takže tím pádem už víme, že pro 8 mm šrouby by bychom potřebovali aspoň 11 mm vešku kosti.
0: Mm-hmm. Takže Když ji nemáme, tak je problém. Nejde. Ale samozřejmě pro deseti je to plus dva. Jsou Jsou třeba i extrémní situace, ve kterých můžeme použít extrémně krátkých implantátů, takzvaných mini implantátů. Ty jsou opravdu mnohem delší než ty standardní implantáty, o kterých mluví Kuba. Kratší. Kratší, kratší, sorry, akorát jsou mnohem širší, takže oni vlastně to, co nemají na té dílce, tak to doženou na šířce. E, nejde totiž o to, jak hluboko je ten implantát v kosti zanořený. On, on jde spíš po celkový povrch e, kontaktu. Plochu kontaktu, podstatá, plocha kontaktu, to je správný slovíčko. E, a to ty mini implantáty taky splňují, nicméně používají se v hodně specifických situacích a tohoto si musí rozvrhnout lékař, jestli je vhodný je použít nebo, nebo ne, nicméně e, dá, dá se to. No, no a když už mluvím... To tak pokračuj. <laughs> Jste chtěl říct? Jo. Super. No tak já si vezmu ještě ten další bod. Kuba teďka probral vertikální složku, tedy výšku té kosti. Tak se ještě podíváme na tu horizontální složku, neboli tloušťku kosti. Protože je potřeba, aby ten implantát byl opravdu zanořený v kosti úplně celý a je potřeba, aby té kosti byl dostatek i po jeho obvodu a v celé té délce. Potřebujeme minimálně 1,5 mm kosti před a za implantátem prostě kolem do kolečka.
1: Kdyby tam bylo méně, tak hmm. se to stane co časem. No, se to. No, bylo. přesně
0: tak. Když, málo, když, když ta kost bude tenčí, tak i tělo hlavně nestihne vyživovat a ta kost prostě potom bohužel časem zmizí. No a nám potom zůstane takový nehezký estetický defekt, kdy bude vidět krček toho implantátu, no a on to hlavně bude funkční defekt, protože ten implantát potom nebude tak obrany schopný, jako normální implantát který je v kosti.
1: My se na to hlavně koukáme z toho dlouhodobého hlediska, že by
0: to fungovalo prostě ideálně X let. Vraťme
1: se k matematice. Zmiňuješ hmm. nějaký že, uh, horizontální rozměr, nějakou šířku hmm. a člověk by teoreticky mohl říct, ale tak máme 5 mm kost, potřebuješ 1,5 mm a půl tady, mm a půl tady, tak tam dáme 2 mm implantátu a je Akorát, že to by prasklo, blbost. Přesně tak. Máme tady určitý materiálů, titan, a potřebujeme nějakou minimální šířku toho implantátu, aby to neprasklo. Řekněme, že si můžeme pusu rozdělit na přední a zadní část. Ta přední část to je ta hezká usměvavá, jedničky, dvojky, trojky, částečně se můžou možná čtyřky do toho počítat. A pak je ta zadní část, to jsou stoličky, kde koušeme. Každá ta část má trošku jiný nároky z hlediska tlaků. Tím pádem dozadu je fajn mít trošičku širší implantáty, minimálně 4 mm, lépe tak 4,5 mm, aby to zvládlo dlouhodobě. Dopředu si můžeme šáhnout pro imploš klidně i po ty 4 mm. Tam je trošku i problém právě s tou šířkou mezi zubama, aby jsme tam splnili tyhle podmínku. No a ještě máme další podmínku. Jasně. Když už mluvím, tak budu pokračovat. Ano, a to je to, co už jsem tady načal. Šířka té mezery mezi implantátem a mezi zubem. Ono to je tolik, že se nám to prostě občas samotným zaplete. Hmm. To je 1,5 mm. Mezi zubem a implantátem musí být minimálně 1,5 mm. Je to z toho důvodu, aby jsme měli fakt pořád tu hezkou, fajnovou, živou kost. Podem který se točíme, ale je z toho důvodu, aby zub nebyl poškozený při preparaci, aby jsme tam potom
0: udělali krásnou korunku s dobrým mezizubním prostorem, kde se může hezky vyčistit. Tak, aby to dobře fungovalo. V některých situacích můžeme třeba potřebovat zavíst dva implantáty vedle sebe. Potom máme další pravidlo, a když máme mezi zubem a implantátem 1,5 mm, tak mezi implantátem a implantátem potřebujeme dvojnásobek téhleté délky, to znamená minimálně 3 mm prostoru v kosti. Celkem hodně pravidel, že? Celkem hodně počítání. Jo, naštěstí to je jako jednoduché počítání, ale těch pravidel je dost a člověk musí dávat během plánování té implantace na každý z těch pravidel. Pozor, protože jestli špatně naplánuje, tak se to už nedá mozí no, zpátky.
1: Jasně. No když si tak vezme, tak my si uděláme CT na začátku, kde si uděláme ty všechny rozměry, nasimulujeme hmm. si tam ten implantát, koukneme se, jak daleko jsou zuby, kolik tam je kostí, kde jsou struktury. A pak to musíme ještě provést. Pak to ještě v té působ prostě musíme všechno dobře udělat. No, máme tady nějakou matematiku, ale ne vždycky nám ty čísla výjdou tak dobře, aby jsme rovnou dali implantát. A to jsme pořád u té augmentace. Uhum. Konečně nebude říct, co to je. Augmentace obecně je zvětšení
0: objemu. Jsou různé obory, kde se dá něco augmentovat, že jo. Jasně, je toho jsou i trošku příjemnější obory, kde se dá augmentovat. Určitě,
1: ale jenom u nás je to ta pořádná tvrdá augmentace. Hmm. Takže. <laughs> to se budou brát plastické chirurgové trošku. No ale so tak aspoň nám napíšu komentář. Hmm. Uh, obecně zvětšení objemu kosti. My potřebujeme, aby vám dorostla kost někdy, kdy vlastně v tuhle tu chvíli není. Což je docela skoro kouzelný, bych řekl. Aby vám dorostla kost. Spoustě hmm. lidem chcípne, já nevím, kaktus. Dokážu se postarat o ještě aby jim dorostla kost. Uh, jsou tady určitý metody, jakým způsobem to dokážeme dělat. Já bych asi zmínil tu nejčastější v rámci třeba té horizontální mm-hmm. augmentace, kdy potřebujeme dopěstovat třeba 2-3 mm do šířky. Obnažíme tu kost, kterou chceme zvětšit, kde chceme nabít ten objem, a vezmeme naprosto většině případů nějaký ksenograf, to znamená umělý kostní materiál, uměle vyrobený, smícháme ho s vaší vlastní kostí, kterou si obstaráme naškrábeme většinou, někde z okolí, kde je dostatek. To někde prostě dostaneme. Nemusíte se bát, to my si nějak zařídíme. Tak pade na pade ten poměr, smícháme to s vaší vlastní krví, začíná z toho do doskrvavý díl, mm-hmm. dáme to na to dané místo, překryjeme to membránou, nejčastěji nějakou kolagenistřebatelnou. střebatelnou, pokud potřebujeme držet velký objem, tak dáme nějakou nestřebatelnou, to už záleží na operatérovi, zašijeme a necháme hojit, většinou minimálně 6 měsíců. Ta kooperace mezi náma a vám jako pacientama taky musí fungovat, protože ta složka pacienta, ta nám to taky dokáže časem pokazit.
0: No a jestli tohoto byla horizontální augmentace, tak se můžeme podívat ještě na takový jedno specifikum v horní čelisti. V horní čelisti totiž velice často bojujeme s čelistní dutinou. Respektive ta čelistní dutina nám trošku omezuje tu vertikální nabídku kosti, prostě často té kosti bývá málo, je to problém hlavně od pětek dál, víc dozadu. No a nám by se potom během implantace mohlo velice jednoduše stát, že se tou implantací dostaneme dovnitř do té čelistní dutiny. No a implantát vevnitř vnitř čelistní dutině, ať už jeho část, nebo nedej bože celý implantát, není úplně správně, je to celkem velký problém. No tak my musíme potom přistoupit k zákroku, kterému se říká takzvaně sinus lift. Česky by se to dalo přeložit jako nazdvihnutí zdvihnutí dna čelistní dutiny. A ten zákrok spočívá vlastně v tom, že opatrně odpreparujeme šnajderskou membránu, což je taková výstelka té čelistní dutiny, taková sliznice, opatrně ji odpreparujeme od kosti a zdvihneme nahoru, čímž vznikne volný prostor, do kterého dáme umělý kostní materiál, vlastní kost, Vlastně podobný augmentát, jako o kterém mluvil. Smíchaný Kupa. s krví. Ano, krev tam bude taky. Ono se totiž vyhnout při chirurgickém zákroku. Ale my ani nechcem krev. Krev je skvělá, krev hojí, krev potřebuje. Právě, takže krev tam je vždycky. No a tohle takhle, takhle, necháme to celé místo hojit. Za nějakých zhruba 6 měsíců, 7 měsíců. Ho zašijeme. Ach, ano, zašity, zašity musí, no, bět, všeho zašijeme. Ano, zašijeme. Samozřejmě, zašít to být musí, bez všeho. A za nějakých 6 měsíců můžeme implantovat. V některých případech se dá implantovat i simultánně, to znamená rovnou během toho chirurgického zákroku. Nicméně velice často je potřeba tyhle ty dva zákroky od sebe oddělit a dělat je separátně, což trošku prodlužuje potom celou dobu hojení, bohužel. Ma na ta
1: dílka hojení, obecně se můžeme říct, že čím větší část kosti chceme dopěstovat, tím hmm. další čas toho hojení to, to musíme dát. Takže těch 6 měsíců zhruba začíná, ale může to být
0: klidně rok. Přesně tak. Když si vezmete, kdyby to bylo 6 měsíců, máme augmentaci, potom další 3 měsíce i po implantaci hojení a pak ještě 2 týdny korunka, od cca třeba nějakých 10 měsíců, pokud je ta augmentace malá.
1: Normálně tohle je skoro matematický díl. Že jo? V počítání máte kalkulačku? Jdeme na měký tkáně. Dáseň samotná není tak extra kruciálně důležitá pro samotnou implantaci. Samozřejmě musíme ten implantát něčím přešít, něčím zakrýt. Ale její důležitost nabývá na významu v průběhu času, kdy pro stabilní funkci implantátu potřebujeme hlavně dobrou dáseň. Hlavně připojenou dáseň. Ano. Odpovídám na neveštěnou otázku. Dáseň se rozděluje na volnou a připojenou. Ta volná je nám kolem implantátu relativně k ničemu.
0: Co je důležité, to je ta připojená ráseň. Ta připojená je důležitá kvůli tomu, že je vazivem pevně spojená se svým kostěným podkladem a může tak potom kolem budoucí korunky na implantátu vytvořit velice pevný uzávěr. A ten potom bude sloužit do budoucna a mimo jiný jako ochrana té korunky a toho implantátu proti bakteriím. Volná dáseň k v to úplně k ničemu a nic z tohohle neumí, takže kdyby tam byla jenom ta volná dáseň, tak v budoucích letech pravděpodobně přijdou problémy.
1: OK, máme volnou, máme připojenou, lépe tu připojenou, ale to, co je ještě extrémně důležité, na co přicházíme jako zubaři v posledních letech, tak to je právě tloušťka těch měkkých tkáních. Na co se dřív vůbec nebrali ohledy, hlavně, že tam nějaký byly, což je sice fajn. Ale musíme mít ještě tu dáseň dostatečně tlustou. Ta tloušťka je dobrý mít minimálně 2 mm, lépe 3 mm, aby mm-hmm. stabilně fungovala dlouhodobě kolem implantátu.
0: Jasně. No a my úplně stejně, jako jsme schopni augmentovat tvrdé kostní tkáně, tak jsme schopni augmentovat i ty tkáně měkké. Jsme schopni zvětšit jejich objem, jsme schopni... Pořád jsme ale v puse, že jo? No jasně. Ať to na naděje plání. Jo tak jako, asi bychom se to naučili taky, že jo? Jo, jo, no, ale zůstaneme v pusi. Každopádně v rámci pusi jsme schopni zvětšovat jejich objem, jsme schopni i zvětšovat plochu připojené dásně, a to všechno pomocí štěpů, které odebíráme většinou z vašeho patra a následně je našijeme na místo, které potřebujeme augmentovat. Takhle to zní docela jednoduše, ale to je podstatně víc kroků.
1: No, je to docela dost kroků i v rámci toho hejně a všeho možnýho. Každopádně probrali jsme augmentace tak nějak ve zkrace, jak mm-hmm. tvrdých tkání, to znamená kosti, tak i těch měkkých, to bylo teda hodně ve zkrace. Tak. Ale tak co, nebudeme to
0: prodlužovat, popovídáme ono, se o tom složitěji třeba někdy jindy. Ono by to bylo na hodně vyprávění. Tak? Jak bylo nám
1: trval ten kurz, co jsme byli... Na toměčkovi tři dny, jenom o měkkých tkáních jsme tam hmm.
0: řešili. Že? Jo, tak pokud se to zdá jako jednoduchý techniky, kdy chybí nějaká kost nebo chybí dáseň a my takhle lusknutím prstů jsme schopni zrekonstruovat zpátky, tak to tak opravdu jenom zní. Ona je to poměrně dost komplikovaná technika, zdaleka ne všichni zubaři se tomu věnují, málo kdo to umí pořádně a naučit se to správně. To je opravdu spousta školení, spousta víkendů strávených jenom s dokonalováním t- těch technik, Nejste člověk vůbec může troufnout Jít se poprvé pustit do pacienta s těma technikama. Jo, a o tom, že by nás něco takového učili na škole, tak o tom si můžeme nechat úplně zdat. Ne,
1: to samozřejmě škola nemá vůbec co dělat s implantáty nebo s augmentacemi. Myslím si to. Za nás to absolutně nebylo, teď to asi nebude o tolik lepší v této oblasti. Jo, sami dobře vidíme, že v minulosti nebyla tak kladen důraz na augmentace, jak tvrdých, tak vlastně už vůbec na měkkých tkáních. A dřív, aspoň to mám ten dojem, že kolikrát prostě vzali implantát, viděli kost, frkli ho tam, udělali korunku. A moc se o to nestarali dlouhodobě. výsledky. Tak to vidíme...
0: funguje často i dneska.
1: Jasně, vždycky je to volidech, o tom žádná. Ale výsledky vidíme dneska, kdy ty perimplantitidy, to znamená kosti hmm. kolem implantátu, fungují bohužel velice dobře. Někdy ty implantáty skonkou prostě musí skončit kosti po x letech fungování, místo toho by byly třeba na 20 let.
0: Přijde si říct v kosti. Já v ko- v koši,
1: já jsem řekl kosti. Jo. Tak bohužel ne v kosti, ale v koši máš A My děláme všechno proto, aby jsme dělali práci takovou, aby naše implantáty, respektive vaše implantáty po našem zásahu neskončily v koši, ale aby byly v kosti i po těch 20 letech. Ideálně. Jak slyšíte, není to nic jednoduchého. Ale my se posuneme dál a jdeme na nejčastější otázky,
0: které jsme si sami napsali. Přesně tak, protože pacienci na to furt To Mně to tak přijde jako docela zajímavý. Každopádně jo, nejčastější jdeme otázky. Nejčastější otázka číslo jedna. Může moje tělo nepřijmout implantát? <laughs> <Dvoje>. <laughs> <laughs> a to je otázka, která je kladená takhle z první osoby. Jo, máš pravdu. týká se to mého kamaráda. <laughs> <laughs> já, já mám taky jednu kamarád na nic.
1: Vraťme se k zubům. Hele, takhle, tělo od implantá, tato otázka samozřejmě že padá strašně často a je to to, čeho se asi lidi nejvíc bojí, hnedka po tom, kolik to stojí a jestli to bude bolet. Stát se může asi cokoliv, si můžeme říct, jen pokud my jako zubaři uděláme všechno dobře, včetně indikace, hlavně toho provedení, ale i následných kontrol a pacient udělá všechno to, co vlastně my řekneme, což taky je relativně velká složka úspěchu, tak ta úspěšnost je, řekněme tomu přes 95%. To Zhruba je. tak statisticky nějaký desetiletý dožití, jestli si mm. to Což si myslím je v medicíně jako
0: velmi, velmi vysoká úspěšnost. Když, když se všechno udělá správně, tak je ta úspěšnost hodně veliká.
1: Jako 100% nemůže být nikdy, nikdy nic. Vždycky je něco mezi nebem a zemí, co může spíš nemusí fungovat. Hmm. Jo? Něco prostě divného. A ve výsledku prostě nikdo není neomylný, protože to, co se nejčastěji může, posrat, klidně se to řekněme rovnou, jo. a prostě proč prostě něco nepovede, tak v naprostý většině případů je, že my jako zubaři jsme nikdy udělali nějakou chybu. Protože ten proces, co jsme vám tady dneska a minulé popsali, je dost komplikovaný a je tam spousta ale. Nepřehrátkost, kost, nepodělat tohle a tak dále. Pacient musí dorazit, že jo.
0: Tak, tak, tak. No ale právě k tomu se i potom váže to, kdyby se náhodou teda stalo, že vám tělo implantát nepřijme, když má to vlastně znamená, že se akorát nezahojí ten implantát správně, tak by se k tomu měl postavit čelem váš lajkář a měl by trošku spytovat svědomí, kde udělal chybou. Ideálně,
1: ideálně zjistit, že jo, kde to no, chyba nechcela, by se napakovalo. Ale pro mě jenom, když říkáš nepřímulo
0: tělo, tak možná ta alergie
1: na titan, ne? To by tak jako mohlo být. Kolik? 0,01% lidí, co
0: takového? Strašně strašně málo, je to je fakt extra, málo. Já tím chci říct, že teoreticky se může stát, že se vám implantát nezahojí, potom se může vyšroubovat ven z kosti úplně beze změny po, i po několika měsících. Nicméně, posta, no, no tak pokud, znova prostě. Pokud, znovu. Tak, pokud mluvím sám za, za sebe nebo za nás, tak v takovém případě to jde na naši hlavu a prostě tu práci uděláme tak, aby vám to fungovalo. No, naštěstí, naštěstí jsme to Takhle
1: občasný neúspěch, neúspěch patří k životu a kdo nic nedělá, ten nic neskazí. A kdo toho dělá hodně, tak samozřejmě bude mít, neřekám, nějak dramaticky víc komplikací, ale větší šanci na to, že se občas něco pokazí. Tak, buďme upřímní. To je to Druhá otázka. Honzo, Aha. raději zachránit zub? To znamená, mm. že se tady se bavíme třeba o složitý endoronci nebo reendoronci, ošetření mm. kořinových kanálků, a nebo implantovat. Či nějaká
0: truska. Jasně. Mm. Tak tady záleží asi na tom, jak hodně velkou trosku chceme zachraňovat a jak hodně velkou jistotu chcete mít, že vám to bude velice dobře fungovat dlouhou dobu. Osobně sám za sebe, nebo i kdybych měl ošetřovat někoho ze své vlastní rodiny, tak je pro mě vždycky lepší tam zachovat zub, i kdyby to mělo být jen na pár let, protože o každý rok, o který oddálím ten implantát, tak mi to vlastně dává nějakou, no, řekněme tomu, tak klid, protože i s tím implantátem přijdou problémy. Nic není doživotní, nic není úplně na pořád a i s implantátem se v průběhu let, čím víc jich bude, tím spíš budou řešit nějaké problémy. No a když tam bude aspoň třeba pět let vlastní zub, no tak je to o pět Ale let bez implantátu.
1: Možná bych tomu řekl za prvý to, co už jsme tady zmiňovali, že hmm. tělo prostě naše zuby chce a ta imunita tam funguje hezky. a snaží.
0: jsme v minulém díle.
1: Jo, tak doufám, že se opustíte. Prostě naše tělo chce zub, naše vlastní zuby, a dělá proto maximum. Hmm. A ten implantát ten ty toleruje. Takost na to naroste, funguje to dobře, ale to tělo se úplně nepředře, aby ho tam zachránilo. To je tak. první hledisko.
0: Takže pokud to je nějaká velká troska, určitě má smysl tam nechat ten vlastní zub. Na druhou stranu, pokud byste patřili mezi lidi, kteří chtějí mít po zákroku vyřešenou na spoustu let dopředu, tak pro vás je možná lepší varianta ten zub dát pryč a místo něj tam dát implantát, protože to bude pravděpodobně stabilnější. Ale opět, bavíme se o tom, jak hodně stabilní je ten zub, jak hodně to, bude, jak hodně to je kompromisní věc. A to by vám měl říct váš, váš lékař, jestli si očekává přežití, nevím, pět let, jako velice nepravděpodobné, nebo spíše pravděpodobné. Asi no, jsme schopni to zhodnotit. Že?
1: Ono to je to volid. Když to bude nějaký doktor, který umí dobře kanálky, ale k tomu jim umí implantovat, hmm. tak to pravděpodobně umí hezky je a třeba ten zub zachránit. Když to je primárně implantolog, co ty kanálky úplně nedává, tak to radši vytrhne. Hmm. Chtěl jsem doplnit jednu myšlenku, když Aha. se o tomhle bavíme, o tom, jak jste říkal, těch pět let, jo, kdyby aspoň ten zub vydržel, tak za mě těch pět, pět let je docela dlouhá doba na to, aby nejenom my jsme se naučili něco nového, lepšího, ale i ten vývoj šel dopředu tak, že za těch pět let můžeme nabídnout lepší řešení.
0: Jo, ale pro mě třeba, kdyby, kdybych takhle zachraňoval svůj vlastní zub a mělo to být na dva roky, ale po dvou letech ten zub, já nevím, prasknul a musel se vytrhnout. To asi jako pořád by byl radši riziko, že jsem tam měl dva roky vlastní zub, než... Jo, ale to riziko musíme vzít my doktorzy a já to vzít z... i Jasně, pacient. Já to riziko chápu a musí ho chápat i pacient. No. Dobrá, další otázka. Tu jsme malinko nakousli. Kubo, je to životního ošetření?
1: životní ošetření? To životní ošetření.
0: <laughs> 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 ne, prosím tě, nesmíš toho pacienta srazit autem.
1: Ale jo, no, tak... Uh... Ne. <laughs> ne, je to doživotní. To je, to je jako, no jak, jak dlouho mi to vydrží, pane doktore, že jo? můžem to tak parafrázovat? To jak, pl- jak dlouho plánujete žít? Přesně, tam jsou dva faktory. No. Jak dlouho chceme, aby. No, jak dlouho pacient má. <laughs> jak dlouho pacient nechceme, ale má v plánu žít. <laughs> Tak jestli se za rok hodit, hodit smyčku, tak ten implantát bude doživotní, i když se nezahojí dobře. Mm-hmm. Ano, takže tak zpátky k tématu a trošku serióznějíc. Důležitý je třeba, kolik tomu pacientovi je, když se bude 25-letý člověk, tak tady máme pravděpodobnost třeba minimálně dalších 60 let ideálně. Minimálně, Doufám, zlepšuje mm-hmm. se medicína. Tak okay. 60 let života... A, Upřímně říkám, že si nemyslím, že to vydrží prostě 60 let, vším všude. Jo. Ne, to Tam může selhávat materiál, samozřejmě, ale ten průsled bývá hlavně ta kost hmm. kolem toho, jo, ta biologická struktura. K tomu se ještě vrátím. Ano. Takže dlouhodobě to hledisko toho, toho pacienta, jak dlouho hmm. tady je, a kromě toho, samozřejmě, jak kouše, jak to má silný ty svaly, co má naproti, hmm. prostě všechno okolo, ale to, k čemu se chci dostat, je, je, to, to, je ta struktura té kosti okolo toho implantátu. Hmm. Ta situace, nejlepší situace, uděláme implantát, Kost kolem je krásná, měkký tkání jsou stabilní, dobře tlustý, tam připojená dáseň, přesná, hezká, šrobovaná korunka, jo? stabilní mm-hmm. chrup. No. no a teď doufejme, že ta dlouhodobá prognoza těch 20-30 let třeba zvládne. Jo, měla by. No jo, ale musí tam být hlavně taková dobrá toho zubu. Pacient musí dobře čistit, musí chodit na kontroly, musí chodit ideálně na dentální hygienu, musíme se na to dávat bacha, neměl by nějakým způsobem polevit.
0: Další věc je, že by v průběhu těch přibývajících let neměl dostat žádnou vážnější nemoc třeba.
1: Bylo by to jako no. obecně dobrý, že no, nedostaneš nějakou ne. vážnou. Nemoc.
0: Ne, co, co tím chci říct, je to, že ten zub je sice v prostředí, kde se snažíme vytvořit co nejvíce stabilní podmínky, a to jsme schopni zajistit na třeba pár budoucích let. Ale jak člověk stárne, tak tak se ty podmínky okolo celkem radikálně mění. A... Myslím, že okolo jako válka. Ne, myslím, že jako zdravotní statu. Zorušuje se motorika. Že jo, motorika, přesně
1: Naprosto souhlasím. Prostě obecně ty implantáty neselhávají většinou na tom, ale i to se stává, že by třeba prasklo. Mm, korunka se dá udělat nová, prasmutý implantát, ano, může se stát, nadej bože, uděláme nový. Ale nejčastěji, když už je problém, tak to právě bývá takzvaná periimplantitida. To znamená, že ta kost kolem toho implantátu prostě není stabilní, Utíká něco jako parodontitída u zubů, odhaluje se ty závěry implantátu a může to být z hlediska toho, že ty kosti bylo málo, z hlediska toho, že byla špatná tkáň, pacient špatně čistil, těch disek je hodně. Takže my uděláme všechno pro to, aby ten implantát byl co nejdéle trvající ideálně v rámci nějakých desítek let, ale slovo doživotní se prostě v takovýchhle Podmínka, kdy ten zub používá implantát, používá ten člověk každý den, x hodin, kouše, slinta, všechno dělá, že jo? pořád to používá.
0: To je dolky, trošku asi. Velký živkací tlaky, spousta bakterií, uh, kontinuální zátěž. Ne, to... Ano, je to drahé ošetření, hmm. je to
1: náročné ošetření pro všechny, ale když se to udělá všechno dobře a jsou dodržovány podmínky, je to dlouhotrvající a velmi dobrý ošetření. Tak, málo kdy do doživ. OK, to jsme se odpovědět. Dobrý, na to navazuje otázka, která taky často padá. Mizera v puse, že jo, chybí mm. jeden zub, se budeme bavit. Tak Honzo, můstek nebo
0: implantát. Takže bavíme se po situaci, kdy máme jednu mezeru, potřebujeme nahradit jeden chybějící zub a vedle máme sousední zuby. Tak v takovém případě, zase obecně, když to jako hodně zjednoduším, tak pokud nahrazujeme jenom jeden chybějící zub, s největší pravděpodobností bude nejlepší varianta implantát. Čistě proto, že tím se řeší ten konkrétní jeden problém a nemusí se šehat na ty sousední zuby vůbec. Vyřešíte ten problém, máte zub zpátky. Na druhou stranu. Pokud uh, by ty sousední zuby v okolo byly hodně poškozené, měly na sobě obrovské výplně, případně ještě třeba dokonce i ušetření kořenový kanálky a tím pádem by potřebovali sami korunku, no tak už možná stojí za zvážení, jestli nezabít dvě muchy jednou ranou a neudělat tam rovnou můstek. Tím můstkem se totiž vlastně vyřeší korunka na jeden zub, korunka na druhý zub a i ten chybějící. To je taková jednodušší varianta, takže může to dávat smysl, může vám to dokonce i ušetřit peníze, může to být jednodušší cesta, ale pokud byste měli okolo zdravý zuby, tak na ty bych kvůli náhradě jednoho chybějícího nešahal, to zase ne.
1: Ještě možná je to zdravotní hledisko, že Když to bude Jasně. člověk na bisfosfonátech, tak nebo na, var, na varfarinu, tam mm-hmm. se s tím dá pracovat, ale bisfosfonáty, to je prostě průser. Mm. Tam ten můstek je asi jediná varianta tý físní náhrady.
0: Jasně, nebo, nebo kdyby bylo potřeba i kvůli tomu jednomu zubu nějako rozsáhlé augmentovat, pak ano, potom je prostě ten můstek jo. fakt jako validnější možná cesta. Tak jo, další otázka. Kubo, prosím tě, tahle bude další, co se může všechno podělat. Co se všechno může stát vlastně. Co se
1: může postarat? OK. U implantací a umentací jenom. Nebo tady mám být hodně dlouho a říkat, tak o všechno možný zúpařit něco se Já bych se držel jenom
0: těch implantací. Jednou dostaneš prostor, na to se vyjádřit trošku víc. Dobře, dobře. Ale Nepom... co se může... běží kamera? No, tady je a, je těží, to... tak. a teď běží.
1: Jo. Co se může pokazit? Jasně, toho je opravdu hodně. Každý ten dílčí krok, co jsme tady dneska zmiňovali a v minulém díle zmiňovali, tak samozřejmě tam můžeme něco mm. prostě podělat. Pokud budeme řešit třeba klasickou implantaci, tak tam je že dle mýho názoru tak 95% složka naší strany, když se to nepovede, že, že jsme to pokazali, hmm. a tak 5% je složka toho pacienta, že já nevím, si roztrhal stehy uh, z lásky k nám, nebo něco takového. Ano, a pokud budeme řešit augmentace, hmm. třeba augmentace s implantacema dohromady, uh, tak tam je dle mého názoru tak 80% složka případných komplikací na naší straně, Prostě něco uděláme blbě a tak 20% ten zbytek by řekl, že je na pacientovi. Hmm. To, co můžeme udělat my, je, že od začátku prostě to třeba blbě rozplánujeme. jo. Říjíc do pacienta na Varfarinu, co má N-3 třeba, tak máš průser. Blbě to rozplánujeme, navrtáme se do vedlejšího zubu, to je docela blbý. Navrtáme se do nervů dolní čelisti, průser, že jo? Hmm. navrtáme se do čelistní dutiny, aniž bychom uměli nebo dělali nikdy synusliv, to taky není úplně dobrý. Nebo prostě dáme široké implantát
0: do to překvapivě nejsou jako až tak strašně ujedinělé komplikace. Ono totiž to plánování podle CT. Pořád pro spoustu kolegů je taková jako spíš pohádková věc, která je zbytečná, a s CT se zbytečně, zbytečně čaruje. No, Spousta lidí to prostě dělá podle pocitu. Ne, CTčko je
1: strašně důležitý, a my se no, snažíme. Přesně proto, jo. I tady, nevím, ale i když děláme to. přednášky o kanálcích, tak stejně to CTčko zmiňujeme. No. To, co jsem teď zmínil jsou toho výsledku chybí plánování. Tak, Pak ne. jsou chyby samotné procedury ještě, kdy třeba přehřejeme kost, špatně chladíme, nedáme si pozor, máme vysoké otáčky, kost je živá struktura, pořád se kolem toho točíme, tak ji přehřejeme, to je blbý, že jo? Nebo zavedeme implantát s vysokým krotivým momentem, takže ta kost zase zmizne, protože prostě se nelíbí, líbí, že je utažená, nebo nízkým krotivým momentem, takže ten implantát má nějaký mikropohyb a nezahojí se tam kost, ale vazivu a vypadne. Můžeme to blbý zašít. A, a celý se to podělá. Může tam být nějaká infekce. Jo. Mhm. To, to taky může být teoreticky naše složka. Jo. Takže to jsou věci, co můžeme podělat my. Okay. Například. Pak jsou věci, co může podělat pacient. A tam je potřeba říct, že je nutná nějaká kooperace ze strany vás, ze strany pacientů. To, co zubař řekne, tak většinou řeká z nějakého důvodu. Takže když řekneme, ať pacient nekouří, neměl by kouřit. Ať nečistí zuby v tom místě, neměl by do toho strkat kartáček. Ať bere antibiotika, tak když se někdo vykašle na antibiotika, když řekneme, ať je bere, tak hrozí infekčníma komplikacema. Ať do toho, do těch stehů nějakým způsobem neštoucha. Ať třeba nesmrká nějak dramaticky, nevím, silně, nebo nepšíká do sebe, takzvaně když uděláme sinuslift, aby to neprasklo. Prostě těch věcí, co může skazit pacient po náročném výkonu, je taky dost. A je potřeba, aby si každý pacient uvědomil, že to není žádná sranda, takovýhle zákrok, a my potřebujeme, aby nám s tím pomohl tak, sám, když, sám sobě.
0: Když už se dají nějaké instrukce po zákroku a potom je pacient naprosto vědomě nedodržuje. No, tak to je jako sám proti sobě a je trošku blbý, že jo. Tak, Ale bohužel stává se i tohleto.
1: Takže prostě podělat se může hodně věcí a my musíme udělat všechno pro to, aby se nepodělali, včetně dobrého poučení pacienta a samozřejmě případně bychom měli umět ty komplikace vyřešit. Jasně.
0: Hodnotíš to teda spíš jako rizikovější zákrok? No jasně,
1: podle mě jako zvlášť augmentace jako velmi rizikový zákrok na to, že to je prostě tam se to může podělat strašně moc. Mm-hmm, rozumím. Okay. Nebo by to dělal
0: každý? No jasně. Jo, je to problematické, je to, to těžké na provedení, je to náročné na hojení, je to trochu vyšší divčí. Poslední
1: otázka. Honzo. Super. Jaký je vliv kouření na implantace a augmentace? Um, špatný. <laughs> no tak o tom žádná. Mám trošku
0: elabadovat. Ale vysvětli našim divákům.
1: Jo, jako rozviď prosím tvoji odpověď. Já no, ji znám.
0: Jasně. Kouření je obecně problém pro hojení veškerých chirurgických rán. Ještě, ještě prosím. <laughs> Uh, jasně, Im, uh, pro implantace jako takový to kouření není vůbec dobrý. Proč? Uh, protože nikotin obsažený v tom kouření dělá nějaké stažení periferních cev a díky tomu se celá oblast hůř prokrvuje a hůř vyživuje a tím pádem je hojení je potom pomalejší, horší. Uh, to je speciálně problém pro augmentace. U implantací to není až tak uh, extrémně závažný. Ale obecně... Uh, Čím více člověk kouří, tím hůř. Do nějakých zhruba pěti cigaret za den se na to dá nahlížet tak, že to na, tu, na to hojení jako takový nemá až tak velký vliv. Jo, těch pět cigaret za den jako strop, ještě není taková, taková hrůza. No ale v okamžiku, kdy člověk potřebuje augmentace, tak tam musíme být podstatně striktnější a... Ten člověk by měl prostě úplně přestat kouřit. Pokud je potřeba pro implantaci augmentovat, tak buď to vysadí kouření aspoň nějaký měsíc před tím zákrokem a vydrží několik týdnů po zákroku, což vlastně znamená, že může přestat úplně, anebo se neimplantuje a neaugmentuje. Dělají se třeba můstky nebo se můžou dát snímací náhrady. Jsou určitě i zařízení, které mají trošku benevolentněji nastavené pravidla, nicméně jde o nějakou míru rizika. Čím Čím méně striktní budeme, tím víc komplikací bychom museli řešit a tím horší zážitku pro pacienty. A myslím si, že v některých případech prostě nemá smysl jít přes, přes nějakou mes. Přes nějakou to jste
1: dobře rozvinul, to jsem nečekal. Ne, hm? vidíš to. Ale máš Vždyš... pravdu samozřejmě, jo. To je jasný. Pouření je špatný, tak, tak si to řekněme.
0: Obecně, obecně pro ty normální implantace je to, je to podstatně benevolentnější. No. Říkal jsem, že to má i lokální, lokální vliv, neříkal, že jo? To, No, tak, ale to by si mohl zmínit. Ono to má totiž mm. ono, dobře. S tím kouřením je problém dvojí. Ten první je to stahování CF, o kterém už jsem mluvil, a ten druhý je ještě to přímé působení toho kouře přímo v té d- dutině ústní, kde máte chirurgickou ránu. Představte si, že máte, já nevím, že máte kytku, tu chcete hezky pěstovat a strčíte střídají do. To, by, to už je podrýcím pěstování kitek, u implantačního dění. To bylo takus něco jiného. OK, ty, to, ty máš než... A když tu kytku strčíte do údírny, tak vám tam dlouho nevydrží. Alika si představte, že máte v ústech chirurgickou ránu a do toho vykouříte dvě krabičky za den. Tak to se asi nebude hojit dobře, že jo? No a v, tom je, v tom je problém toho kouření.
1: Ale děkuji za odpověď, byla delší, než jsem čekal. Mm-hmm. Tak to asi ukončíme dneska.
0: Výborně. Tak jo, tak pokud máte na nás nějaké další otázky, uh, tak nám je klidně napište dolů do komentářů, my rádi odpovíme ještě na nějaký další. Ano, budeme rádi.
1: Prosím, sdílejte tohle video, ať se dostane klidně mezi víc lidí, budeme mít víc lajků, doufáme, víc odběratelů, víc komentářů a všichni budeme šťastnější. Určitě. A
0: budeme se těšit u nějakého dalšího videa. Zase na viděnou. Čau. Hezký večer.